0: Divaldo Franco, Apoio, Prefeitura Municipal de Santos, Hospital Visão Laser, Estação do Bebê, Célula Máter Laboratório de Análises Clínicas e Universidade Santa Cecília. Queridas irmãs, Queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela internet, pela TV que nos transmite nossos votos de muita paz. O emérito filósofo latino teve a ocasião de dizer que a história é a pedra de toque que desvela a verdade. E mais tarde, Mohandas Karanshan aseverou asseverou que, se o único homem alcançasse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Nesse ínterim. No século XVII, Lord Bacon, fazendo uma análise da necessidade de separar a religião da ciência, estabeleceu que uma filosofia profunda leva a mente do homem à religião do amor. Mas uma filosofia superficial leva o ser humano à negação. A história, sem dúvida, é o amontoado de fatos que faz a civilização e a cultura. E é natural que ela represente a experiência multimilenar do processo antropossócio-psicológico desse ser que, de uma monera modesta, na intimidade das águas profundas dos oceanos, Há 2 bilhões e 400 milhões de anos chegou a estrutura de ser hoje não mais o homo sapiens sapiens, porém o homo virtualis. O homem das percepções da energia, abandonado da matéria que o processo da evolução lhe impôs, ele chega neste meu mundo para realizar a conquista da inteligência artificial. E os grandes enigmas do cosmo, lentamente, foram interpretados pela ciência, pela tecnologia, que vem proporcionando a milhões comodidade, enquanto a miséria arrasta bilhões, pelos escoadouros do sofrimento, do anonimato e da degradação. É necessário que, neste momento em que os nossos pensamentos alcançam as estrelas, e interrogamos a respeito da probabilidade de vida em outros sistemas solares, pensemos na preservação e na vida que temos diante de nós. Se não tivermos condições para nos amarmos proximamente, como poderemos atrever-nos a sonhar com decantado amor universal? É imprescindível, portanto, que realizemos a viagem mais difícil da sociofilosofia humana, a viagem interior, a busca do si profundo com a severa, com muita propriedade, o extraordinário pai da psicologia analítica, Carl Gustavo Jung, mais do que nunca, temos a necessidade de autodescobrir-nos para podermos encontrar a plenitude, a felicidade. Allan Kardec o extraordinário codificador da doutrina espírita havia percebido essa necessidade há 150 anos, quando ele teve a ocasião de interrogar os espíritos, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, a questão 919, qual o método mais eficaz para ser-se feliz neste mundo, e superasse as más inclinações. A resposta que o mundo espiritual deu é de uma atualidade psicológica que constitui o melhor processo preventivo psicoterapêutico para a saúde, para a felicidade. Respondeu, o um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo, e como essa questão é multimilenária, foi apresentada por Sócrates, que teve a ocasião de Aurí-la em um pórtico no templo de Delfos, 400 anos antes de Jesus, a moderna proposta da psicologia libertadora ainda é a busca da viagem interior. Nós somos aquilo que herdamos de nós próprios, nós estamos na argamassa celular, mas não somos o corpo. Porque temos uma origem que precede ao corpo e que sucede à disjunção celular. Mais do que nunca, estamos necessitados de sublimar os sentimentos e viajar na proposta de Gandhi, experimentar o amor nas suas mais variadas expressões. Amor, que é uma palavra mágica que o homem de Nazaré teve a coragem de pronunciar. Se fizermos uma análise histórico-recordativa dos grandes gênios da humanidade, observaremos que falaram como Siddhartha Gautama a respeito da compaixão que falaram das vidas sucessivas, como Krishna, tiveram a oportunidade de escrever nas páginas do pensamento, da religião, da filosofia, os mais belos poemas. Mas Jesus anunciou uma palavra, que é a síntese da sua doutrina, e de que temos uma necessidade tão premente, que nos faz falta como o oxigênio para manter a vida fisiológica. Essa palavra é o amor. A mim me fascina. Moisés desce do Monte Sinai trazendo o decálogo e apenas se refere ao amor a Deus, ao amor aos pais. Se nós buscarmos os mais notáveis construtores de civilização. Observaremos a preocupação do poder, do totalitarismo, da escravocracia. Mas Jesus arrebata-nos, dizendo-nos que feliz é quem ama, que só há uma resposta para o grande problema da humanidade, que é amar nas tradições judaicas, Cem anos antes de Jesus, havia um grande rabino e certo dia um jovem acercou-se-lhe e disse, Mestre, eu seguirei a tua doutrina se tu me anunciares a Bíblia e todos os seus conceitos durante o tempo que eu possa ficar de pé, em um só pé, chamai o rabino, Respondeu ao jovem, é impossível. A Bíblia, como o nome diz, é uma coletânea de livros. E para explicar-te, seriam necessários anos, vidas. O jovem redarguiu, então não me interessa, e saiu. Havia do outro lado, outro notável rabino, chamado Eli. E o jovem correu a Eli, e disse, Senhor, eu te seguiria na religião se me explicasse toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar de pé, no só pé. E então o um grande pensador disse-lhe, toma postura. E o jovem levantou uma perna. E ele sorriu, o mestre, e disse-lhe, ama, mas só, só. Mas é só isso que tem na Bíblia? Não. Isso é o fundamental. Mas tudo que tem na Bíblia é explicação disso. Para quem ama, não necessitam explicações. Para quem não ama, necessitam debates, conjunturas, filosofias. E foi exatamente o que disse Jesus. Eu vos amo, eu vos trago vida e vida em abundância. A sua mensagem é feita das páginas mais profundas de ternura. Ernesto Renan, o grande filósofo, poliglota, periodista, é escritor francês, membro da Academia Francesa de Letras, perguntava que homem é este? Materialista Renan, ele teve a ocasião de dizer que Jesus é um ser tão extraordinário que não coube na história da humanidade. Dividiu-a. Todos os fastos são anotados antes e depois dele. E mais tarde, no dia 22 de janeiro de 1862, no Colégio de França, na aula inaugural, do mais notável colégio europeu, Ernesto Renan teve a ocasião de dizer Jesus era um homem incomparável. E essa frase mudou o destino de Ernesto Renan, porque ela estava embutida, o conceito de que Jesus não era Deus, era um homem. Um homem como homens e mulheres somos nós. Com a diferença que ele era um homem incomparável. Ninguém que a ele se parecesse, mesmo porque os judeus se perguntavam, mas que homem é este? Ele fala o que todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Porque os ditos de Jesus eram atos. As suas palavras eram bênçãos de libertação. E mais do que isso, tudo quanto ele enunciou, ele praticou, demonstrando que o amor é a alma de Deus, e Deus é a alma do amor. Nunca, como na atualidade, tivemos tanta necessidade de amar. Não apenas naquela expressão apresentada por Sigmund Freud, a libido, que não é amor, tem-se amor e libido, mas a libido é nada mais do que o efeito glandular do aparelho genésico para uma função biológica. Mas as criaturas também não temos sabido utilizar dessa libido, que é inerente a toda forma de vida. Temos utilizados para fugir do enfrentamento de nós mesmos. Então, a nossa é uma cultura hedonista, é a cultura do prazer. E me faz recordar Epicuro, o grande filósofo grego, que havia estabelecido que é necessário ter, porque quem tem, pode, quem pode, compra, quem compra, goza. E depois, o vazio existencial. Não é o que nós experimentamos? Somos pessoas atormentadas, pelo vazio existencial que nos vem conduzindo ao abismo da melancolia ou depressão, o transtorno bipolar depressivo da afetividade, como enunciam os técnicos e como consequência ao suicídio. Nunca houve na Terra tanto amor como nos dias de hoje, quando a criatura humana passou a amar os animais, que padeceram a escravidão impiedosa através dos milhões de anos, quando nos interessamos nas grandes organizações de amor à natureza, nossa mãe natureza, que tem sido subestimada, quando nos preocupamos com as diferenças, as diferenças sexuais, as diferenças de natureza étnica, Racial, as diferenças em torno dos valores amoedados, quando? Nunca. Mas dois mil anos depois que aquele homem prescreveu a César, o que é de César, mais a Deus, o que é de Deus. A cultura conseguiu desenvolver um sentimento ético que a partir dos anos 50 do século passado, começou a experimentar a anarquia dos valores transcendentais. Há 280 anos, o um pensador inglês, Thomas Hardy, teve a ocasião de dizer que o homem e a mulher do seu tempo haviam perdido o endereço de Deus. Foi a época da vida, da história industrial. O industrialismo tomou conta da Inglaterra, espalhou-se pelo mundo, e Charles Chaplin, em uma obra de experiência, tecnologia e beleza, apresentou numa película que é clássica da cinematografia, Tempos Modernos, quando ele propõe o homem máquina, escravo da máquina, dependente da máquina, que se torna uma máquina, mas uma máquina que não tem emoção, uma máquina repetitiva, uma máquina sem alma. Hoje, parafraseando hard, poderíamos dizer que a criatura moderna perdeu o endereço de si mesmo. Um grande número de nós vive atormentado, porque não sabe qual é o sentido da vida. Mas a vida tem um sentido. Não estamos na Terra pelo acaso estúpido. Estamos na Terra por uma programação de natureza transcendental. A moderna psicologia, em Jung, reconhece esse arquétipo inicial, o arquétipo principal, o velho, a velha, a que nós chamamos Deus. E é fascinante observarmos que a palavra muito desgastada, afinal, pode ter várias interpretações. Que importa se nós chamamos Deus ou natureza, desde que seja a causa cáusica do universo. Quando Allan Kardec se predispôs a atender os espíritos que lhe mandaram publicar as suas respostas e reflexões, ele pensou demoradamente, como começar um livro, como a primeira página, século XIX, metade segunda, desse século das luzes em Paris e no mundo, século da tecnologia, do positivismo, século em que a ciência adquirira um postulado filosófico, século em que nasceu um pouco antes o socialismo, o comunismo, em 31 de março de 1848, é apresentada uma obra a respeito da revolução comunista, que vai desaguar em 1917, na Revolução Bolchevique, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, naquele momento, Allan Kardec pensa, e numa noite de preocupações, ele sonha. Tem um sonho transcendente, e pela manhã, quando ele acorda, ele coloca a questão número um: que é Deus? Porque, se nós encontrarmos o um fundamento, nós encontraremos a vida. Se nós encontrarmos a causa, entenderemos o efeito, que é Deus. E os Espíritos lhe haviam respondido, a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Mas qual é a prova que se tem de Deus? E os Espíritos concluíram, em um axioma, que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, Aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. E se nós reflexionarmos, poderíamos ficar fascinados. Quando eu era muito jovem, olhava para os céus e deslumbrava-me com a ideia medieval de que as estrelas eram lâmpadas mágicas, que Deus havia colar, colocado no infinito para tornarem as noites menos escuras. No entanto, à medida que o tempo me foi amadurecendo, comecei a compreender que elas são a prova da existência de Deus. Eu me recordo de um notável biólogo e botânico estadunidense. Ele foi diretor do Museu de História Natural de Nova York por 40 anos, Cresce Morrison, e escreveu nos dias do grande materialismo dos anos 50, naquela época que se repetiu a frase de Nietzsche, que Deus morreu, quando os sacerdotes holandeses diziam, nós somos cristãos, mas somos ateus, porque não temos prova da existência de Deus, temos o Jesus histórico, nós temos o Jesus antropológico, sociológico, etc. Então, o doutor Kersi Morrison, escreveu sete fatores que me levam a crer em Deus. E um desses fatores foram as estrelas. Os Espíritos haviam dito a Kardec que aquilo que nós não fizemos, algo alguém deve tê-lo feito, porque se existe, teve uma origem. E então o doutor Cresce Morrison diz, de fato, o macrocosmo, no sentido inverso do microcosmo, faz cena e faz-nos dobrar a cabeça diante da majestade. Por exemplo, nós olhamos uma noite de inverno, de céu transparente, e vemos as estrelas fulgurantes. Podemos dizer, aquela é Betelgeuse, ali está Alcione, ali está o Cruzeiro do Sul, com a sua estrela de primeira grandeza, porque as estrelas são como as mulheres. É pelo seu brilho que se sabe a idade. Quanto mais brilham mais jovens, 11 mil graus centígrados, à medida que empalidecem como o sol, se tornam estrelas de quinta grandeza, depois estrelas anãs e desaparecem. E diz ele, nós olhamos e dizemos, meu Deus, eu vejo milhões de estrelas. Primeiro engano, somente são vistas a olho nu, 5 mil, bem, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Se alguém duvidar na saída, tente contar. Mas, bem, acontece que se nós usarmos um pequeno aparelho, nós poderemos ver com o binóculo 15 mil. Mas, se nós usarmos o um telescópio doméstico, podemos ver 150 mil. Se usarmos o um telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, podemos ver 20 milhões. Mas se nós usarmos esses notáveis engenhos astronômicos em volta da Terra, podemos ver aproximadamente 6 bilhões de galáxias. Sendo que a nossa galáxia é uma galáxia pobre de terceiro mundo, nós estamos lá. Tem apenas 200 bilhões de sistemas solares. Então, nós ficamos extraordinários e perguntamos como pode a gravitação universal manter o equilíbrio desses astros, aproximadamente 6 bilhões de galáxias do universo, cantando as glórias de Deus. Então, doutor K.S. Morrison, pede que nós façamos uma viagem e coloquemos a mão na cabeça, deslumbrados, e nós tocamos cem bilhões, cem bilhões de neurônios encarregados da nossa vida, de tudo que somos, como a peculiaridade de célula especial, quando morre não se repete, ou no grande fenômeno da sua divisão, na mitose, na ciciparidade, eles morrem, Hoje, a neurologia demonstra que há pequenas ilhas que se repetem. E então nós ficamos fascinados com esse corpo que a natureza mental, universal, elaborou. 150 mil quilômetros de artérias, veias e vasos em um circuito autossuficiente, o maior Laboratório de Química, que se conhece, porque produz tudo o que necessita. Nós tomamos uma picada de alfinete e destruímos milhões de capilares, que se repetem. Tomamos um corte, vem a hemorragia e, de imediato, o sangue joga um tampão de coágulo para evitar o que ocorre com os hemofílicos e a vida é poupada. Então nós ficamos a meditar, meu Deus, como é que o neuroblasto, uma célula fecundada, acabou de ser fecundada? Ela é o gameta masculino, o gameta feminino, e agora viaja suavemente pela tropa de falópio na direção do útero. Ali está um corpo como meu, uma célula, uma célula, 300 bilhões mil de células, constituídas e todas elas diferentes. Porque eu planto a semente da laranja, mas eu não como saputi, nem tiro jaca da laranjeira. Mas aquela célula vai me dar marfim para os dentes. Vai me dar um baço especial. Vai me dar a glândula hepática encarregada das emoções, da digestão. Vai me dar todas essas variadas, mais de 100 espécies de células individuais. As células das unhas, que crescem, mas a polpa do dedo não cresce também. É peculiar. Por que, que o cabelo cresce e o couro cabeludo não? Era natural que tudo crescesse, já que é um mistério. Não, uma fatalidade biológica. E quem fez a fatalidade biológica? Como é que o dente sabe que tem que ir para a boca, e não para o dedo do pé e a unha para a boca? Como é que nós podemos ter na língua 5 milhões de corpúsculos gustativos, que nos dão a sensação do calor, do frio, do paladar? E como é que este estômago é tão fascinante? Um biólogo esteve me explicando o um aparelho digestivo, e ele diz assim, Divaldo, nosso estômago é um laboratório tão caprichoso que você pensa agora no churrasco. Bem, amanhã é domingo, o churrasco. Essa tentação demoníaca de quem gosta de carne. Aquele cheiro que nos invade e logo nós temos no aparelho gustativo a saliva. A saliva está preparada para a digestão da carne. Mas aí eu me lembro que ultimamente eu sou vegetariano. E agora me lembro de uma linda abóbora. O estômago joga fora tudo aquilo que preparou para a carne e se prepara para a abóbora. Mas eu digo, não, a abóbora é muito pesada. Eu vou comer uma salada e tal. E ele diz, mas eu não aguento com esse cara. E aí se prepara e vai mudando. Mas como? Fatalidade biológica. Mas por que, que não erra? Porque quando erra, há uma causa ético-moral. A consciência. Porque tudo isso é regido pela consciência. O ser é a consciência. Mas o que é a consciência? A biologia havia destacado que o ser humano é alguém que tem cinco características. Todos nós as temos. Primeiro, a personalidade. Segundo, o conhecimento. Terceiro, a identificação. Quarto, a consciência. Quinto, a individualidade. Em páginas muito rápidas, a personalidade é a aparência. É o que nós projetamos. A palavra vem do grego persona, máscara, que os atores usavam no teatro. Todos nós somos mascarados, um pouquinho. Mas tem alguns que são só máscara, são terríveis. Então, a gente vê isso antes da eleição, porque depois eles tiram a máscara, é uma coisa curiosa. Pois bem, a personalidade é muito peculiar a todos nós. Porque quando nós queremos conquistar uma pessoa, meu Deus, a gente fica um anjinho. E então a pessoa logo se apaixona. Todos nós nos apaixonamos pela aparência. Quem quiser se casar, fique primeiro um mês comendo sal com o indivíduo masculino ou feminino. Aí, a partir de um mês, a máscara vai desmanchando, porque ela é de cera. Ninguém aguenta ficar mascarado o tempo todo, faz muito calor, e a pessoa se revela, vai ficando irritado, um pouquinho impaciente. Já conquistou, agora não precisa de trabalho. É aí que perde. Depois de conquistado, difícil não é conquistar, é manter. Daí tem que ser autêntico. Jung fala do ego, do self, como sendo as características básicas. Então, esses dois pontos... Nós temos que fundir máscara, realidade, espírito, e fundir ser uma pessoa gentil, por dever, nem sempre somos, mas o nosso self, o eu que nós somos, leva-nos a ser gentis. Então, todos temos personalidade, todos temos conhecimento. Até as pessoas brutas, eu não sei nada, conhece a própria ignorância. É um conhecimento. A identificação. Então, tem aquele te fico aqui com Palmeiras, com os Santos. Eu sou do tempo, meu Deus, que o Santos dos Santos era o máximo. De Pedé, garoto dos Santos. Éramos apaixonados. E quando eu fui à Índia a primeira vez, e encontrei casualmente um menino, Tamar. Esse menino olhou bem para mim e me disse assim, você quer é, ser meu pai? Eu disse, mais, eu gostaria, mas eu moro no outro país. E ele perguntou, Itália? Eu digo, não, Brasil. Ele, ah, e Pelé? Eu disse, não sei. Está em Santos. Foi naquela época do milésimo gol que deu tanto orgulho ao Brasil. E agora eles não consegue nem um gozinho, nem de compaixão, nem de misericórdia. Mas bem, coisa fascinante. É a identificação. Nós nos identificamos nos estimamos e nos amamos por afinidades. A quarta característica é a consciência. O que é a consciência? A psicologia teve dificuldade imensa de definir a consciência. Foi Jung, que por volta de 1950, ele disse, e para eu senti que uma mão pegou o meu cogote, levou-me a escrever como se fosse o espírito, ele era materialista, e eu escrevi sem cessar, três noites e três dias, um pequeno livro. O livro A Resposta de Jó. Jó, o personagem mitológico da Bíblia. E então ele, nesse livro grandioso que eu considero uma obra de fôlego, e é um opúsculo, ele diz assim, o momento de consciência é aquele quando o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos, isto é, quando nós temos o discernimento do que fazer, quando podemos e quando devemos fazer. Na maioria das vezes, nós somos inconsequentes. Desejamos fazer uma coisa e fazemos-la, mas não era a hora, não era o momento. Outras vezes, é o momento, mas nós não temos as condições. Daí nós temos que possuir o conhecimento dos nossos valores. E a nossa consciência aqui é infinita, Cada um de nós tem um nível de consciência. A psicologia, desde Pedro Auspes, um grande psicólogo, discípulo de Gurdjieff, estabeleceu, ao lado de Emílio, um grande psicólogo cubano, ele estabeleceu que a consciência tem vários níveis, por isso nós somos tão diferentes. O nível de consciência de sono, pessoas que basta comer, dormir e fazer sexo. São pessoas suínos. Comeu, dormiu, fez sexo, está contente. Não tem preocupação, mas é o nível natural. É o nível de evolução, consciência primária. De repente, a pessoa tem uma consciência desperta. Ela diz, mas eu tenho que ser útil. Vamos dizer, se ela é católica, ela cumpre os deveres da igreja. Se ela se faz espírita, ela aplica paz. Da primeira fase, ela toma passe. Aquelas pessoas que adoram passe, como certos beatos adoram hóstia, tomam passe, tomam passe, mas não passam daí, é só o passe que não passa. Então, vem agora o terceiro nível de consciência. A pessoa se dá conta que está numa máquina, não é uma máquina, está numa máquina que a consciência controla. A primeira função da máquina é interactiva. Nós todos, dentro da normalidade, pensamos. Então, nós temos que desenvolver a inteligência, educá-la, fazê-la crescer para ter uma vida cômoda, saudável. A segunda função da máquina é emotiva. Todos nós temos emoções. Alguns não, são esquizofrênicos. Alguns demais são patológicos. Eu tenho uma amiga espírita, fantástica mas é a pessoa de maior emoção que eu conheço. Oportunamente, desencarnou o marido de uma amiga nossa, dela e minha. E então a amiga estava no velório, e cada qual que chegava perguntava de que morreu. Já notaram que ele pergunta isso? E não deve, porque está matando a viúva, de que morreu. Ela tem que contar a história toda, mas a gente não está interessado. É só uma formalidade social. E ela disse, eu estou cansada, você é espírita, venha me ajudar. E minha amiga, quando soube que o marido da amiga morreu, já começou a chorar. Tomou banho chorando, pegou o carro chorando, viajou até o cemitério chorando, entrou na capela chorando, debruçou-se sobre o cadáver chorando. E quando ficou exausta, levantou a cabeça, olhou, não conhecia ninguém, olhou para o morto, não era o morto dela. Ela, então, saiu e aí é que ela se deu conta que havia várias capelas, até que achou o nome dele. Ela entrou e a viúva veio, chegou nos braços. Querida, você não chora? Não, já chorei o morto errado. É algo que merece reflexão. Nós temos que manter as nossas emoções em nível em nível de saúde. Temos que chorar, temos que sorrir. Eu conheço alguns espiritistas mal informados que dizem às pessoas que viram morrer seus entes queridos, não chore, chore. Se eu morrer e ninguém chorar, eu vou ficar com raiva. Meu Deus, pelo menos chore de alívio, eu já me vi livre dele. Gente, mas, chore, não se revolte, isso é outra coisa. Mas quem é que pode sentir saudades sem o sal das lágrimas? Quem pode evocar momentos belos na Terra ou doloridos sem algo que nos comprime o peito? E nós poderíamos chamar a emoção da nostalgia, da angústia, que é saudável, porque se nós recalcarmos, vamos transformar num conflito existencial. E mais tarde nós teremos um fator depressivo. Quanta gente na idade adulta, Vivendo os conflitos de uma infância castradora, de um pai severo demais, de uma mãe negligente, de uma família que se não respeitava, das castrações. Quantas vezes a criança mente para agradar os pais, que são intolerantes, ela aprende a mentir, a defender-se. São mecanismos do período lúdico da criança. Então, nós necessitamos de desenvolver as emoções. Eu mesmo hoje sou imensamente feliz. E quero agradecer, emocionado, ao carinho da cidade, que me honra sem o merecer. Eu reconheço os meus limites, a minha pequenez, e estando no crepúsculo, vejo melhor do que nos ardores da juventude. E espero que neste crepúsculo não se apaguem as luzes do discernimento, e eu possa manter a alegria de viver e de partir, e aceito de todos os corações o carinho, a ternura, o estímulo, mas nenhuma homenagem. Sou um pobre viandante da estrada da evolução, que encontrou naquele homem de Nazaré a certeza da imortalidade. E fico a disseminar que ninguém morre. A vida é permanente. Eles voltam. A minha avó voltou a me visitar quando eu tinha quatro anos. A minha mãe desencarnou em 1972 e me visita diariamente. Sustenta-me nas horas da amargura. Sim, aqueles a quem amamos ajudam-nos. Aqueles com os quais geramos animosidades tentam perturbar-nos. A morte não transforma demônios em anjos nem pessoas em santos. Cada um desperta conforme dorme. Cada um no além desperta conforme adormeceu. Então, agradeço penhoradamente a ternura e a bondade de todos que me honram com a sua presença. Isto sim. Nesse momento, nós temos que manter a emoção, chorar, mas não desesperar. Porque a saudade, disse um grande filósofo inglês, Stevenson, a saudade é a presença do ser ausente, é a ausência do ser presente. Então, nós temos saudade. Mas a terceira função dessa máquina é a do movimento. Nós temos a necessidade de aprender a caminhar. Eu sou do tempo em que se caminhava o braço direito com a perna esquerda e vice-versa. Mas agora, com as academias, com o culto ao corpo, a pessoa, às vezes, tem bíceps tão largos que caminha parecendo um chimpanzé de praia. Né? E às vezes o silicone modela tanto que a pessoa tem que caminhar voltada para trás. E então o conforto vem atacando o no, a nossa coluna vertebral. Porque quando eu era criança dormia numa cama de tábua. O colchão era de capim. Mas como eu sou décimo terceiro, naquele tempo nós herdávamos. Herdávamos a roupa, o livro, a cama, herdávamos tudo. Eu herdei as roupas de meus irmãos, eram oito homens. Eu era o número oito. E quando a roupa chegava em mim, eu não sabia qual era o tecido original de tanto remendo que minha mãe colocava. Minha mãe foi a primeira estilista desses jeans rasgados. Foi ela. Porque ela sabia servir, fazer tudo. Mas o progresso apresentou um dia um tal colchão de mola... E quem não tivesse colchão de mola era ralé. E todo mundo comprou mola, mas as molas quebravam e dava um jeito. Aí surgiu também hérnia de disco, hérnia de mola da postura. E aí nós fomos aperfeiçoando e eu, os colchões ortopédicos, as cadeiras ortopédicas. Meus amigos, numa vida como a minha longa, eu tenho cada experiência, eu fui convidado a visitar um casal amigo. Eles eram pobres, como eu, mas ficaram ricos, porque o Brasil tem esse mistério. A pessoa deita pobre, acorda rica, casualmente. É uma coisa fantástica. E então me convidaram a jantar. E eu não tenho tempo para jantar, mas eles existiram tanto que, para ser cortês, eu fui. E nós estava acostumado com a mesa francesa. Imagine que, enquanto jantavam tinha um homem tocando violino. E tinha um maître, e tinha um garçom. Eu, quando vi aquilo tudo, eu digo, o que, é que eu, o que é que eu vou fazer? Eu vim comer ou vim ao teatro municipal? Foi uma coisa que Não lhes conto os detalhes, porque é muito hilárico. Mas, bem, quando terminou, depois de uma tragédia terminou, o meu amigo disse, agora passemos à sala do café. Casa de rico tem sala só para o café. Então, eu fui, elegante é assim, emocionalmente bem, e eu, disse, Divaldo, eu estive em Miami Beach e comprei uma cadeira do papai. lembra né? Do tempo da cadeira do papai, aquela cadeira horrorosa. A cadeira do papai. E ela é ortopédica. Você senta, ela se acomoda em você. Você senta para mim, por favor. E eu cometi o crime de sentar. Sentei na tal da cadeira e ela foi abaixando, os joelhos foram subindo. Subindo. Daí a pouco o joelho estava embaixo do queixo na postura mais incômoda que pode mais dar. Os braços foram e envolveram-me. E eu fiquei preso. Aí lá veio o garçom com a bandeja e café. Eu sou café inómano. Quando ele chegou junto, eu distendi o braço, mas a cadeira não deixava. E ele, de propósito, não se aproximou. O senhor aceita café? Sim. Não, não, muito obrigado. E eu olhei para ele com um olhar de ternura, não sabe? Aquele olhar. Daí a pouco a cadeira tinha outra finalidade. Dava massagem no pulmão. E eu sinto cócega, que se alguém aí fizer assim, eu já daí. Eu então dei um salto, ela me apertou mais. Dei outro salto, ela me apertou mais. Aí eu fiquei, olhei para o meu amigo, ele disse, você está bem? Eu digo, não. Pelo amor de Deus, salve-me de tanto conforto. Ele me arrancou da cadeira. Eu olhei para a cadeira e falei em latim. Vá de retro satã. E nunca mais. Aqui estava uma cadeira confortável. Não. É esta a melhor cadeira. Então, nós fomos, com esse excesso de conforto, perdendo a maneira de caminhar. E agora nós temos hérnias, temos problemas de movimentação, que está previsto no campo do corpo. A quarta função da máquina... É exatamente a função do instinto. Todos temos instintos. E nós eu reagi por instinto. Alguém pisa no pé e não empurrão, por instinto. Pisa na pata do cão, ele morde. Do cavalo ele esconseia. Nós teremos que educar os instintos e passar a razão. Não reaja, haja. Eu fui funcionário público, tive essa alta honra. Ganhava muito bem. Muito bem. O cenário público. E um dia eu vi um sapato numa vitrine, marrom e branco, de delicadíssimo. E eu me apaixonei pelo sapato, mas era caríssimo. Eu não podia comprar. Mas o homem me propôs uma prestação. Meu pai era do século XIX. Ele achava que dever era uma desonra. Era uma desonra. Se ele estivesse vivo hoje, ele morria de desonra. E então o homem disse, olha, eu posso lhe vender em três vezes. E eu concordei. Comprei o tal do sapato de pelica marrom e branco e levei para casa. E sabe que a grande função de uma coisa nova é mostrar aos outros, não é? e pirraçar os outros. Mas o sapato me botou na miséria, porque eu tive que comprar um par de meia de seda marrom para combinar, uma calça marrom para combinar, um cinto marrom para combinar, uma camisa marrom e branco. Só faltei, não sei o que, fiquei na miséria total, por causa do sapato. E um dia de domingo, eu calcei o sapato, eu me fantasiei de tudo novo, e disse, vou passear numa rua elegante de Salvador. Era a rua Chile, a gente passeava para lá, para cá. Como em São Paulo era muito comum, a rua direita, meu Deus, quem não passeou na rua direita não era um paulistano. E então, mais pobre quando cai, ou quando se exibe, cai para frente. Só vai para frente quando cai, eu, ao invés de entrar no ônibus elegante, entrei no ônibus periférico. E, ao invés dele ir para a cidade, ele foi para a periferia. Aí entrou alguém carregando um porco, entrou alguém com carne. E eu imaginei alguém pisar no meu sapato. E fico, estava em pé. Entra um homem montanha. Eu digo, ele vai pisar no meu pé. Intuição. E ele veio andando e eu recuando, até não poder recuar mais. Fiquei no estado deplorável, ele veio... E baixou 120 quilos. Eu chorei, não da dor, mas do moral. Estava pisando meu sapato. E tive vontade de dar nele uma boa cotovelada. Eu já era espírita, mas me veio essa tentação demoníaca. Dar uma cotovelada. Mas ele era enorme. Eu então agi pela lógica. Bati no ombro dele e disse assim, olá. Ele olhou para mim, um rosto deformado, e disse você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Ele disse, é meu pé. Tire sua pata de elefante de cima do meu pé. E ele tirou com tanta raiva que o salto do seu sapato achou de rasgar a parte branca do sapato marrom. Aí ah, eu chorei dobrado, não é? Por causa do sapato. Mas a vida é peculiar. Eu saltei e estava com raiva. E na cidade do Salvador, a Bahia é o lugar dos preceitos, dos, das tradições. E nós temos esse gesto. Você me paga. Quando a gente faz assim, você me paga. É uma jura, assim um pouco da máfia, a máfia baiana. Eu desci quando estava seguro cá embaixo, eu olhei para ele. E corri, corri e me salvei. Então, eu mandei consertar o sapato. Fizeram um câncer no rosto do sapato, a cicatriz. E eu tive que gastar o sapato. Mas eu já atendia pessoas. E eu estava um dia atendendo, uma fila muito grande, os benfeitores ao lado, explicando, ajudando. Quando eu olhei, o homem na fila. E eu digo, meu Deus. Ele descobriu o endereço e veio cobrar. Então eu fiquei. E ele foi chegando. E eu fui abaixando a cabeça. Quando ele chegou, eu era jovem de 40 anos, ele disse assim: Seu Divaldo, eu vim aqui pedir uma caridade. Disse, Graças a Deus, Pai Nosso que estás no céu. Aí eu levantei a cabeça para ver se ele me conhecia. Não me conhecia. Que bênção ele ser assim um pouco boçal, não me conhecer. E eu então alegre, diz assim: Pois não, e o que é a caridade? Seu Divaldo, eu estou com minha esposa, tomada por uma força demoníaca. Ela está amarrada a cordas, eu trabalho nas docas, olha com quem eu fui pensar. Nas docas, tenho dois filhinhos, então eu a deixo amarrada num quarto e deixo os meus filhinhos no outro e vou trabalhar. Então eu já estive no candomblé, já estive no médico, estive... não há jeito. Ela tem que ficar despida e amarrada. O senhor pediria aos guias espirituais, qualquer coisa me diria qualquer coisa, então disse assim, olha, meu irmão, se você tiver paciência e esperar eu terminar, eu irei lá com você. Eu tenho aqui um amigo que me acompanha e nós iremos visitar a sua mulher. Então aquele homem montanha, chorava discretamente, e eu sentia a dor daquele homem. Então, quando terminei umas duas, três da manhã, nós fomos. Quando chegamos à porta que ele começou a abrir lá, ela é que estou de lá. Qual é o feiticeiro que você está trazendo agora? Não tinha dúvida, que era obsessão. Entramos e eu disse para ele, jogue um cobertor sobre ela e desamarre. Ele disse, Edivaldo, se eu desamarrar, ela vai, e, e, nem eu aguento com ela, desamarre. Nossos bons espíritos aqui ajudarão. Mas ela vai bater no seu, eu digo, se eu estiver precisando, até a natureza me bate. E Chico Xavier tomou uma surra de Bíblia, de Evangelho. Então, tomou a surra de obscenado. Ele desamarrou e quando ela veio, furiosa, ele disse assim, meu irmão, ele parou. Você é um covarde. Deixa ele dizer com toda a ternura, por que, é que você se aproveita da sua aparente invisibilidade para atormentar esta pobre mulher, esta família, este homem que trabalha, as crianças estão chorando lá. E aí mantive o diálogo, consegui atingir o fulcro do Espírito. Porque ele me contou uma tragédia de que fora vítima do marido dela e estava se vingando. E eu então disse assim, você por acaso teve mãe? É óbvio que teve, né? Sim, sua mãe já morreu, não é verdade? Já. E você já viu o poder da mãe? Já viu sua mãe? Não, não se lembra? Como é que sua mãe viria esse seu ato? Você gostaria de ver sua mãe? Eu vi entrar uma senhora desencarnada e ela me disse assim, devolva meu filho, que era um obsessor. Eu depois pois olha, sua mãe está aqui. Você não vê, é como no rádio, a gente tem que botar na onda. Você não vê porque está em outra vibração. Você gostaria de ver sua mãe? Ele diz, muito, Ele me dê as mãos. Vamos orar o Pai Nosso. Mas quando eu cheguei no perdoar, e as nossas vezes, eu não consigo perdoar. Eu digo, então, desculpe, se não pode perdoar, que demora um pouco, desculpe. E então ele deu um grito, porque nesse momento ele viu a mãe de braços estendidos e atirou-se nela. A jovem que titubeou, segurei, voltou ao normal. Três mesas de loucura total, de ouvido, de obsessão. Então, o espiritismo é esta terapêutica sublime que nos vem também apresentar doenças simulacro. E hoje, felizmente, a parapsicologia médica reconhece que, através de interferências de espíritos, nós mudamos de atitude mental, orgânica e comportamental. Então, nós podemos ver que é necessário agir e não reagir. A quinta função da máquina é a função sexual, é exatamente as duas polaridades. Quando não há uma harmonia entre a fisiologia e a psicologia, entre o organismo na sua forma e a mente, há um distúrbio de comportamento. E talvez uma conduta diferente, que não é reprochável. Reprovável é, é a maneira do indivíduo conduzir-se de qualquer forma. Mas se o indivíduo se respeita, se respeita o próximo, tem a sua ética, ele tem direito de viver, de ser feliz. Não tem direito de ficar no armário, suicidar-se, enlouquecer por preconceitos banais. Nós temos que respeitar o direito que a vida nos dá a cada um de nós. Respeitar, amar a pessoa e não a falsas peculiaridades, que nós atribuímos dignidade ao sexo anatômico, mas não ao sexo moral. Quantos indivíduos que funcionam sexo e mente, e são crápulas, malfeitores de toda a ordem. E quantos outros que têm a dificuldade de expressar a anatomia unida à fisiologia na arte, na beleza, no amor? E agora na família, indo buscar crianças rejeitadas e abandonadas e dando-lhes dignidade, dando-lhes amor materno. Porque embora os hormônios sejam masculinos, a alma é feminina e vice-versa. Porque agora me permitam repetir uma frase de Hamlet. Há mistérios peregrinos e há muitos mistérios no destino. Dai nós, temos que dividir este amor e compreender no sexo, mas também no comportamento, mas também na convivência, que nós estamos no rumo de uma família universal. E temos que treinar na família biológica, na família carnal, no próximo que está mais próximo de nós. A sexta função da máquina é a emoção de natureza superior. E a sétima função, a inteligência superior. Então nós somos uma consciência e deveremos agora a última função, que é a consciência cósmica, a bar. E depois, qual é a última característica? A individualidade. Eu estou de Valdo Pereira Franco, mas eu sou um espírito que esteve atravessando várias entradas e saídas biológicas do corpo, e sou a soma dessas experiências, reencarnação. Eu me lembro, por exemplo, que por volta de 1792, eu estava num país europeu e suicidei-me. Algo mais forte do que a minha emotividade fez-me perder o sentido da vida. Uma pessoa muito amada era vítima das circunstâncias revolucionárias locais. E eu a vi morrer. Então eu tive um choque tão grande que saí correndo, atirei minhas águas congeladas do rio que passa no meio da cidade e desencadei. Passaram-se já bastantes anos e eu trago a sequela até hoje. Quando criança, eu fui asmático. Sofri de asma até os as 14 anos posteriormente de uma bronquite permanente. Onze vezes eu tive broncopneumonia e recentemente. E tenho secreção orgânica até hoje, aos 92 anos. Herança daquele ato rebelde de suicidar-me. Ninguém tem o direito de matar, nem matar-se. A lei de Deus é vida. E as dificuldades são desafio para o progresso. Esta é a grandeza da doutrina, a que me reporto como sendo desde os quatro anos, a que prova que somos espíritos imortais. E eles estão aqui conosco cantando as glórias sublimes da verdadeira e legítima fraternidade, convidando-nos a reflexionar em torno do nosso vazio existencial, da nossa angústia, nós vemos aí a angústia, que é uma necessidade momentânea, levando a depressões profundas. Dizia há pouco aos amigos na televisão que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que existem na Terra 360 milhões de depressivos. Mas será que são todos depressivos orgânicos? A psiquiatria vai encontrar a psicogênese da depressão, em fatores endógenos internos, em fatores externos ou exógenos. Por exemplo, a hereditariedade. Se alguém aqui descende de um depressivo, tecnicamente ele tem 30% de ser depressivo também. Se ele sabe disto, ele faz um estudo, naturalmente, de precaução, faz uma terapia antecipada. Mas se ambos os pais foram depressivos ou esquizofrênicos, a estatística é de 70% de probabilidade. Uma doença infecciosa, sífilis, tuberculose, AIDS, as sequelas dessas doenças levam tecnicamente à depressão. Mas existem os fatores, são chamados eventos de vida, os dramas emocionais, a sensibilidade, as castrações, os conflitos sexuais, os dramas do abandono são também fatores propiciatórios. Mas existem também fatores espirituais, porque nós somos viandantes da imortalidade. Na película que alguns viram, e os outros talvez verão, nós vimos um espírito que me perseguia. Eu contava oito anos, estava banhando-me. Eu era muito católico, eu estava no catecismo da igreja, tinha tendência para o sacerdócio, fui presidente da cruzada eucarística, fui sacristão por muitos anos, e então nesse dia de oito anos eu estou, quando me aparece um ser monstruoso, horrível, vou te matar. Eu berrei, fiquei apavorado. Minha mãe era um anjo tutelar, como as mães. E então ela veio, eu me estava banhando, disse, o que foi? Eu devia estar muito opado". Ela meu filho, o que foi? Eu disse, um monstro. Ele disse que vai me matar. Não deixe, mãe. Ela me agarrou, me abraçou. E era muito católica, começou a orar o Pai Nosso. Ela diz, Deus há de salvar meu filho. Porque eu era muito perseguido. Eu via passar noite sem poder dormir. E hoje, quando a criança está brincando com outra criança, nem sempre a imaginação. Muito cuidado. É está vendo mesmo, porque até os sete anos, há uma percepção muito grande do Espírito, que ainda não se reencarnou totalmente. E então há uma percepção, porque ele está com as antenas psíquicas muito vivas do lado de lá. Pois bem, então esse espírito me acompanhou anos a fio. Me criou situações embaraçosas. Certa feita, eu caminhava na rua Chile, havia terminado o trabalho e caminhava com um amigo que era francês. E eu tinha muita amizade a ele, nós íamos fazer o um cursinho que eu pretendia fazer, o um antigo artigo 100. Hoje já não é assim. Tem uma outra denominação. E então alguém me puxou, deu-me um murro na cara, que me arrebentou o osso. E eu caí, caí sobre uma vitrine de uma joalheria. Foi um horror, um escândalo. O dono veio, mas eu me feri muito. E então, quando eu caí, a pessoa disse, ai, me perdoe, eu me enganei. Olha, olha que maravilha, se enganou com minha cara. Eu estava atrás de um sujeito que anda tentando perturbar minha mulher e olhei de trás, apareceu, e eu não tive dúvida. Eu digo, meu senhor, vá embora, vá me deixe. E foi uma coisa horrível. Eu fiquei aturdido e fui para casa. Meu amigo ficou também aturdido, fez aquela multidão, me botaram tantos para porque eu parecia uma tartaruga de tanto em eu então fui para casa. Eu digo, vou procurar minha mãe. Quando eu falar mãe, não tem nada a ver com Freud. É um amor sublime, não é o um amor de filho pela mãe, como Freud enuncia tantas vezes. É amor transcendente. Então, quando eu fui entrando, ela estava na cozinha, e eu me dizia, o meu quarto. Ao chegar ao quarto, eu vi aquele mesmo ser. me disse assim, agora eu sei como te matar. Eu te soquei a cara. Da próxima vez eu vou botar o revólver na mão de um indivíduo e te mato. Quem assistiu o filme Ghost, há de lembrar-se daquele assassinato. É exatamente assim. Eu então estava tão emotivo e tão sofrido que eu me ajoelhei e disse ele assim, o senhor me perdoe, se eu lhe fiz algo mal, perdoe. me E ele disse, o mal que você me fez é imperdoável. Vamos recordar, e como eu estou falando, eu ouvi. Estamos no ano de 1625, em tal cidade. E você é secretário e tal. E me narrou uma experiência na qual eu o teria prejudicado. Eu exerci uma função legal junto à autoridade. E contribuí ou melhor, eu assinei um processo no qual ele teria que pagar a vida com a pena capital. Era um criminoso. E eu assinei o processo, chegou, eu tinha que assinar, era meu dever. E então eu disse assim, eu devo ter sido muito ruim mas eu lhe confesso que já não sou. Eu não mato nem barata, nem muriçoca, Eu não mato, não gosto. Está aí, eu largo para lá. Então me perdoe. Ele me disse, perdoado? Nunca. esse espírito me acompanhou 40 anos. 40 anos. Por fim, ele me disse um dia, tu não me convenceste. Ou melhor, não me venceste. Tu me convenceste pela paciência. Eu vou te dar uma trégua. Depois eu volto. Eu fiquei tão contente. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu me senti tão mal. Eu digo, meu Deus, o que é está me faltando? Era ele. A gente acostuma com tudo. As obsessões. Há ah, mais obsessões do que parece. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo número 23. Nos sanatórios psiquiátricos, um grande número de psicopatas nada mais são do que obsidiados. A obsessão é também pandêmica. Mas o que fazer? Kardec da Receita, no mesmo capítulo, orar. Orar não é repetir palavras, é voltar-se para Deus. Ter paciência. A caridade que nós fazemos, dão-nos títulos e as terapêuticas do Espiritismo. O Espiritismo hoje, pode enfrentar a medicina vibracional, porque nós temos a terapia do passe, vibrações, a água magnetizada, nós temos o diálogo psicoterapêutico ao enfermo, ao invasor, ao obsessor, e temos as reuniões especializadas, nas quais nós dialogamos com aqueles que não nos compreendem. Quantos inimigos nós temos? Eu não sou Inimigo de ninguém, mas tenho inimigos, o que é que eu posso fazer? A pessoa não gosta, simplesmente não gosta, não faz muito. Chegou um senhor, tocou-me nas costas e me disse textualmente, Divaldo, não tem nada que lhe vença? Eu digo, não, por quê? Eu digo, porque eu amo Jesus, eu ando com ele. Pois é, Divaldo, nem eu consegui lhe derrubar. Ele vai mas por quê? Não sei, não gosto de você. Ele digo, que bom que você me falou. Agora, me desculpe, eu sou antipático. Eu gostaria de não ser. E aí ele fez uma volta, depois ele retornou e disse posso te dar um abraço? Eu digo, não, eu, é que eu o abraço. Para você ver que os feios também têm direito a viver, não só os bonitos. Então, todos nós temos, não se preocupe, não tem inimigo, inveja, competição, sentimento inferior... Quem não pode competir conosco, tenta nos derrubar. Quem não pode subir, puxa para baixo. Não revide, não entre no mal, não aceite o mal dos maus. Deixe que o mal consuma os próprios maus. E nós olhamos com certa compaixão. Dizemos, assim, meu Deus, eu já valho alguma coisa. Alguém não gosta de mim. É porque eu sou diferente, porque se eu fosse banal... Se eu fosse canalha, se eu concordasse com o suborno, aí ah, eu era simpático, porque eu tinha dinheiro para comprar a consciência, mas não tinha dignidade para viver a própria consciência. Porque os poderosos também se matam? Porque também entram em depressão? Porque somos todos humanos e estamos aqui na Terra para evoluir. Nesta mensagem, que eu estou pensando em fazer uma bichórdia, vários temas num tema, para tocar vários pontos. Gostaria de dizer, ao sairmos daqui, levemos algo de bom. Algo de bom que possa ter havido na nossa proposta verbal. A esperança, a alegria de que tudo vai dar certo. E somente nos acontece o que nós devemos. E o que nós devemos às leis divinas é fatal. A pessoa não muda de um lugar para outro sem levar-se a si mesma. Eu vejo pessoas que vão passar férias, para poder passar os problemas, mas os problemas vão com a pessoa. Os problemas entram de férias também. Resolva o problema e passe férias depois. Olhe o inimigo e diga assim, eu irei de conquistá-lo, mais cedo ou mais tarde. Mas, sobretudo, seja esse grande, se o único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto neutralizará o ódio de milhões. Ele neutralizou o ódio de 700 milhões milhões de paquistaneses e indianos amando. Nós podemos conquistar o esposo, o parceiro, o filho, o amigo, o chefe, o inimigo, amando e fazendo da nossa vida um verdadeiro evangelho de ações positivas. Então, eu gostaria de agradecer e pedir que todos agradeçamos. Nós achamos que nossa vida está tão ruim, mas nós temos tesouros inalienáveis de um valor inestimável que não vendemos por nada. Então, eu te disse meu Deus, eu quero agradecer-te a dádiva da vida, a minha vida santa e colorida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave de gênero que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde e salpicada de flores em tonalidades mil. Mas diante do meu olhar, eu detecto na terra os cegos que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choro na solidão. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro da praça a cantar a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, mas diante da minha voz que canta, eu vejo na terra os que padecem de afasia, não canto de noite, não falo de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos dos adeusas. Mãos de sinfonias. Mãos de cirurgias. Mãos de psicografias. Mãos de poesias. Mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra alijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser um mansão, um duplex, uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Pai, mãe, mulher, marido, um companheiro, uma companheira, o importante é que ali esteja um amigo que nos dê a mão, um gato ou um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Divaldo Franco, apoio, Prefeitura Municipal de Santos, Hospital Visão Laser, Estação do Bebê, Célula Mater Laboratório de Análises Clínicas e Universidade Santa Cecília.